0: ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a otro podcast de El Grano con los Negocios. Pero en esta ocasión es un podcast un poco diferente. El día de hoy me toca entrevistar a la mujer que me dio la vida, a mi mamá. Y eso es un gran privilegio para mí, tener la oportunidad de poder entrevistar a la mujer que me ha regalado más sabiduría y que muchos de ustedes me han preguntado. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son las personas que te inspiran? Bueno, el día de hoy tengo el honor de, de presentarte y de que tú conozcas a tres de las personas que que inspiran en mi vida y desde luego pues mi mamá, que tengo la oportunidad de tenerla aquí conmigo viviendo y quiero que ustedes me ayuden también a hacer algunas preguntas que quizás a mí se me llegasen a pasar. Me gustaría que nos pudieran hacer eventualmente, puedes comentar en este podcast, dejarnos algunas preguntas y con todo gusto volvemos a hacer alguna otra entrevista más. Y bueno, vámonos de lleno, abróchense los cinturones porque vamos a entrevistar este trío de mujeres sabias y exitosas. Adelante. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Ok, muy bien, pues bienvenidos una vez más al grano con los negocios. Y tengo el honor de tener a tres empresarias, tres empresarias que yo aprecio y quiero mucho en mi vida. Y que me he preguntado muchas veces, he entrevistado a mucha gente, mamá, pero nunca te había entrevistado a ti. He entrevistado muchas personas, pero nunca a mi tía Nena, ni menos a mi tía Carmela. Ah, pues ahora te, tenemos el honor de, de que nos presentes aquí, como,
1: este, como tu mamá, como tus tías.
0: Sí, así y este, es. Y
1: pues adelante, a ver en qué podemos
0: aportar aquí. Ok, muy bien, mamá. Bueno, pues vamos a hacer primero que nada esta entrevista bien relajada, como siempre lo he dicho, la van a ver muchísimas personas y sé que todos ellos se van a inspirar con lo que digas tú, tía Carmela, tú, tía nena o tu mamá. Ustedes estarán ayudando a personas quizás a apreciar más a nuestros adultos, aquellas personas que son de la tercera edad y que a veces creemos que nuestros papás como pues nunca fueron a la escuela que nosotros fuimos, no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Muchos podemos llegar a pensar que no tienen mucho que aportarnos a nuestra vida en cuestión de conocimiento. Pero yo creo que te equivocas. Creo que se equivocan porque yo, mis mayores valores han venido de mi familia, de los adultos, de lo que yo he estado viendo, cómo han llevado su vida. Lo que han hecho y lo que no han hecho es lo que me ha ayudado a ser la persona que el día de hoy yo soy. Entonces quiero empezar con una pregunta para todas ustedes. Todas son mamás. Quiero que me diga cada una de ustedes qué significa la palabra familia para ustedes. Mamá.
1: Pues para mí significa la unión de, del esposo y la
0: esposa y los hijos y los hijos, ok, bien
1: y uno que otro ratoncillo ahí de nietos
0: que ya tenemos <ríe> que ya tienen uh -huh. ahora, ok, tía, ¿qué significa la familia para ti?
2: pues para mí significa lo más bonito okay. porque uno cuando cuando está uno joven y, y se casa pues va pensando en formar una familia ¿Sí? en empezar a crecer con los, con los hijos y después pues vienen los nietos
0: sí Ok, gracias. A ver, tía Carmela, ¿qué significa para ti la familia?
3: Ay, mija, para mí la familia es lo más importante. Ok. Yo ya perdí a mi esposo y sentí una gran pérdida. Si tú quieres, nada más fue una gran pérdida para mí y para mis hijos, pero... Para mí fue todo.
0: Para ti fue todo, porque sí. él era tu todo, ¿no? Sí. Algo que tienen en común las tres es que las tres son viudas. Por cierto, caballeros, están disponibles. Si alguno de ustedes tiene lana, tiene unos 60 años en adelante y desea pasarla bien con unas mujeres bellísimas que les encanta cocinar y hacer reír, así que apúntense, por favor, en la lista. Dejen el mensaje acá. Las tres son viudas, ¿sí? sí. Y yo creo que el perder a sus maridos les dio un gran dolor en su vida, ¿verdad? Sí. Y, y estoy muy segura, eso no lo debo ni de preguntar. Lo viví con mi papá, lo viví contigo, tía Carmela, y lo estoy viviendo ahora recientemente con mi tía nena. Y creo que el, la familia para mí ha sido siempre por lo que hago las cosas, lo que me mueve, lo que siempre he dicho. Me importa mucho lo que los demás puedan opinar de mí, pero me importa más qué opina mi familia de mí. Me importa más saber qué, qué opinan mis hermanos de mí, mi mamá de mí, que cualquier otra persona allá afuera. Ahora, muchas personas me han preguntado, Laura Elena, ¿dónde aprendiste a hacer negocios? Y yo quiero que cada una de ustedes me diga qué negocios ha tenido o a qué se ha dedicado, porque es importante que vean que no empecé yo en el mundo de los negocios por mí misma, sino que ya lo venía viendo con cada una de ustedes. Voy a empezar contigo, mamá. ¿Qué negocio tuviste por más de 25 años? Pues yo ven, tenía una cocina económica que
1: vendía comida a mediodía y en la noche vendía cena.
0: ¿Por cuántos años? Por
1: 25
0: años. ¿Cuántas veces quisiste aventar el comal a la chingada y no volver a vender?
1: No, pues no, porque no podía que les iba a dar de comer a mis hijos, <risa> mi marido ya no
0: trabajaba. ¿Y estás de acuerdo mamá que hoy en día muchas personas emprenden un negocio y, y no, no ven eso de que se quieren dar por vencidos? no ven que su propósito es, es, es sacar adelante a la familia, sino ven, oh, no me gustó este negocio, lo tiro y empiezo otro. Tú no tenías otra opción, mamá. ¿Tú tenías que sacar a vender todos los días vendías? Todos los días. ¿Descansaste algún día?
1: Por allá de vez en cuando, pero casi no.
0: ¿Y cuántas veces te sentiste así súper cansada que llegaste a decir, quisiera no volver a vender? ¿Hubo muchas veces de esas? No,
1: casi no, porque yo me sentía, yo he sido una mujer trabajadora, desde chiquita, porque desde chiquita hasta anduve ordeñando vacas y anduve en, en, una, en una yegua, eh, echando a los becerros a... a los desapartábamos para otro día que tuvieran leche. Okay. Así es de que yo no, yo, no, yo no era floca. La gente que no somos flojas como que Dios nos da el valor y, y la, la, este, la energía la que energía necesitamos para necesitamos. seguir adelante. Y cuando tenemos compromisos, lo hacemos yo yo en sí no me raja o, o no me he rajado pues ahorita ya no vendo nada Ajá. mi hija, gracias a Dios me la dio Dios trabajadora y ella es la que me mantiene, tiene que saber ¿verdad? a mí y no nomás a mí a, 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 sus, a sus hermanos también les da a, su, a sus parientes al que le pide ayuda ella es muy socorrista
0: por eso yo creo que Dios la socorre tanto y pues estoy orgullosa de ella Estoy orgullosa de ella. Tú mencionaste algo muy importante, ma. Tu papá los traía eh, arriando becerros, eh, vacas y todo esto. ¿Tu mamá y tu papá eran comerciantes también? No, ellos eran ganaderos. Ellos, eran, ellos ganaderos. eran ganaderos. Ellos nunca tuvieron un negocio propio. No. ¿Y por qué te dio a ti por tener un negocio propio?
1: Porque primero comencé jugando. Mi marido ni quería dejarme de vender, pero yo ahí ando... Él me daba dinero, pero yo tenía ganas de tener mi negocio y de vender cena. Okay. Y con otra comadre nos, nos asociamos y nos pusimos a vender. Y pues pegó el tiro y ahí seguí, no le partamos. Y ahí había okay. billete y pues yo siempre harto que comer, siempre vea dinero.
0: Sí, yo recuerdo. Yo seguí, 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 seguí yo recuerdo eso, y recuerdo mm. que nos pagabas la escuela de la venta de la cena sí, de ahí claro. nos diste estudios y todo y les daba para
1: ropa de marca, acuérdate sí, sí, también, también? Acuérdate.
0: nos vestías, nos calzabas todo, de ahí, y era de la venta de la cena porque se
1: deben de saber que a esta niña no le gustaba la ropa que no tenía marca ni a otro hijo que tengo solo tenía dos delicados y dos que se eran lo que conformistas fuera. así es de que esta niña pues es, ya viene de, diabolengo su 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 de mujer machona, y adelante a trabajar. Ahora,
0: Digo una cosa, entonces tú nunca viste a tu papá hacer negocio, tus abuelos hacían negocio. No los conocí. ¿En dónde aprendieron ustedes eh, eh, la idea de dar un producto y recibir un dinero? ¿Fue la necesidad? ¿Empezaste jugando? Empecé la
1: jugando, pero ya después... Pues ya fue de a fuerzas porque ya no había, ya él no trabajaba, mi papá mi ya que no. no trabajaba, sí, y este, y pues ya tenía que seguir y me gustaba y lo podía hacer, porque yo no iba a estar ahí tomándome una coca o, o platicando nomás chingando con las mujeres de la esquina, y voy a tener hambre o ganas de algo por la flojera, ah no,
0: te pusiste a te trabajar. Tengo
1: que trabajar, y, y trabajaba y contenta porque lo hacía con gusto.
0: ¿Qué edad tienes el día
1: de hoy? Hasta el día de hoy, 75.
0: 75 años. Mm. ¿Y cómo te sientes?
1: Pues me siento. Ahorita, pues, ustedes me vieron que me puse un poco malita, pero. Ahorita ya me, me estoy me, me estoy recuperando. Aunque, pues, también por la muerte de mi hijo me siento un poco triste, pero. Claro. Pues yo le pido a Dios que siga adelante
0: mi vida y que sí. me dé fuerzas, porque solo él puente Sí, y que no es fácil de... para una mamá perder un hijo. No. Y que es un proceso. Yo que se
1: siente más feo que perder. Sí. Que perder al marido.
0: Sí. 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 Sin embargo, yo sé que Dios te va a dar a ti y a nuestros corazones el consuelo de que tu hijo no está, pero que te dejó cinco nietos. Cinco nietos que tú amas, adoras y vas a cuidar de ellos toda la vida. Sí,
1: y los voy a ayudar hasta el día que puedas. Hasta pues.
0: el día que puedas. Solo
1: cuando yo no pueda, pues. Perfecto. A ver quién se ha
0: Sigo investigando ahora con mi tía nena porque quiero investigar de dónde me viene a mí el hecho de querer emprender negocios. Porque, mamá, ¿tú te recuerdas? Yo tenía nueve años cuando empecé afuera de la casa a vender raspados. Tú me hacías la miel, recuerdo claramente. Y yo raspaba el hielo y vendía mis raspados. Me iba muy bien, mamá, tú lo sabes. ¿Y te hacía pasteles para qué vender. Me hacías también? pasteles para vender, vendí raspados, vendí pasteles, leche afuera de la casa, bolsitas de, limón, de limones que mi papá tiraba en la parcela y yo los recogía y los metía en una bolsa y los vendía afuera. Y yo creo que desde pequeña me gustó la vendedera porque yo te vi a ti, mamá. O sea, yo creo que eso me sirvió mucho, tía nena y tía Carmela, para entender que había una transacción de un producto y que me darían dinero. Y que aparte no me costaba nada hacerlo. Le costaba a mi mamá hacerme los pasteles, le costaba <risa> hacerme las mieles, pero nos iba muy bien, mamá. Hay veces que yo ganaba más en el raspado que tú en la cena. Sí, pues sí. Sí, entonces... Sí. Me iba muy bien, pero pues también a mí me iba
1: muy bien. A mí me iba muy bien, como les digo. Cuando la, la persona trabaja, tiene que, que comer y tiene dinero.
0: Mamá, ¿qué te... piensas de la palabra honestidad en los negocios? ¿Qué piensas de una persona que sea honesta en sus negocios? Le va mejor en la vida. ¿Verdad que a sí? La, a
1: la gente que es honesta y que no trata mal a sus empleados, yo le manda bendiciones. Sí. A la gente que es este, pues ignorante, y decimos, ¿no? sí. Este, que trata mal a los, a los, y esa avara no les paga bien, eso no, le agrada, a no Dios. le agrada a Dios, a Dios le agrada que seas, este, este y cuides que a decir? tus empleados, no, que seas, este, honesto, con, honesto la gente. con la gente, y que no la robes, y que no sí. la trates mal sí. porque no te gustaría que se te volteara la, la tortilla fría, ¿eh? a la calientita, sí. y así pues, si quieres que te traten bien, trata bien a la gente.
0: Exacto. Ese es el consejo que le darías a sí, los dueños de negocio. Sí. Si y quieres que traten
1: que... bien a sus empleados sí. para que Dios también les mande
0: bendiciones y los prospere su negocio y te sí. vayan para arriba. Gracias, ma. Ahora vamos a preguntarle a mi tía tía, ¿de dónde crees que te viene a ti lo empresario? ¿De dónde? Mira, Porque hija, tú has sido empresaria toda la vida desde ahorita, que yo me acuerdo. Ahorita
2: que estás pensando que de dónde, que de dónde nos viene, yo me acuerdo que de niña, tu abuelita, hacía mi papá hacía queso okay. y, y tu abuelita ella se encargaba del requesón okay. entonces tu abuelita iba y amasaba el requesón hacía las bolas de requesón y iba y lo secaba uh -huh. entonces ya cuando había bastante requesón seco venían unos señores a comprarle a mi mamá el requesón
0: okay.
2: y ella tenía siempre dinero mi mamá siempre tenía dinero lo Exacto. que era basura, tía. Ajá. O
0: sea, porque el agua que salía del queso, del suero, uh -huh. era basura. Sí. Ya a nadie le importaba uh -huh. esa agua, pero mi abuela de ahí hacía dinero. Ajá. O sea, volvemos a esa a, esa, a, esa, a, esa, a esa filosofía, tía, que se dice que lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Sí. Y mi abuela de ahí generaba dinero Sí, de de ahí generaba. ¿Y tú crees que eso te sirvió a ti sí. para tener sí, esa sí, visión de empresaria? Porque
2: yo la veía, ella, que era bien así, ahorrativa, y que siempre mis hermanos, Estaban a la casa y mi mamá siempre tenía dinero para
0: prestarles o para darles. Sí, entonces no, no mis hermanos no son los únicos que pedían prestado, también tus hermanos pedían prestado sí, a su mamá. a mi mamá. Ah, sí. ok, muy bien. Señoras bancarias, <risa> resulta que hoy la mamá es el nuevo banco del día de hoy, ¿no? Bueno, tía, y ahora dime, ¿cuáles han sido tus negocios?
2: Pues mira, yo vendí yafra durante 18 años. 18 puertas, años,
0: tocando puertas. Tocando
2: puertas. Después vendí dos años cena, como tu mamá. sí. Y después, ahorita que ya me quedé viuda, duré 48 años de casada, gracias a Dios. Y ahora que quedé viuda, pues tengo como dos o tres años que vendo picos de gallo, hielitos, chicharrones y dulces ahí en mi casa.
0: Pero fíjate, aquí que algo que te quiero preguntar porque quiero que ellos lo sepan, es lo siguiente. Tú me dijiste, yo escuché, no me dijiste a mí, yo escuché ayer que tú comentaste esto. Yo no vendo por necesidad. no porque mis hijos me apoyan, Ajá. yo vendo porque me sirve desenfadarme Ajá. en ese trabajo. Sí. Cuéntale a los hijos de estas mujeres que viven en México y que les gusta hacer algo y que acá decimos, no, mi mamá cómo va a vender picos de gallo en la calle, no, no puede ser, mi mamá no va a vender raspados. ¿Por qué de tenemos que dejarlas hacer esto, tía?
2: Porque miren, cuando ya uno está grande, si no estás ocupado en algo, empiezas a sentirte que ya no sirves para nada, ¿verdad? que ya eres un estorbo, y que pues, prácticamente ya, entonces, pero yo, gracias a Dios, que yo sí me siento útil, y además a mí me gusta mucho tejer, me gusta hacer punto de cruz, a mí no me gusta casear ni ver televisión, pero sí me gusta tener, estar ocupada
0: en algo. Significado de casear, andar de chismosa en casas ajenas. Continuamos, tía. Entonces, ¿a ti no te gusta eso? No. ¿Y te sientes útil? Sí. Y aquí en Estados Unidos les pregunto a personas, oye, ¿a qué se dedica tu mamá en México? A este, a verás, este, mi mamá como que ahí le gusta vender cosas afuera, pero ella no tiene necesidad. Y como que les da vergüenza a los hijos. Tía. Sí, sí, sí Entonces, es lo que pasa. Entonces, no sientan esa pena. No. A ellas les gusta sentirse sí, útil.
2: Exactamente. ¿Cierto? Exactamente.
0: Lo hacen por eso. Ajá. ¿Qué edad tienes tú, tía?
2: Yo tengo 65
1: años.
0: ¿Eres la hermana menor de mi mamá? Sí. Pero mi mamá siempre le hacemos la broma. ¿Qué era lo que hacías tú cuando estaba chiquita ya, mamá?
1: Ah, yo le compraba las <risas> libretas, los lápices, o le daba para gastar en la escuela.
0: ¿Era ella 10 años menor que tú? Yo
1: trabajaba de cajera en un,
0: una carnicería. En una
1: carnicería, y después administré un restaurante. Y pues eso es que no tuve muchos, muchos estudios, pero yo era lista
0: desde chiquilla. Entonces, ayudabas a mi tía tú como la hermana sí. mayor. Ok. Ahora, tío, dime una cosa. Eh, ¿En qué momento tú, por ejemplo, en el mundo de los negocios, eh, ¿tú crees que eso te ayudó para ser una mujer que no te das por vencida a la primera? Sí, sí, sí
2: me ayudó mucho.
0: ¿Qué piensas de esas mujeres que intentan algo, a los dos, tres días no les funcionó y lo dejan tirar?
2: No, les voy a decir una cosa que a mí me pasaba de recién que yo empecé a vender los chicharrones okay. yo hacía mis bolsitas de chicharrones no hacía muchas Ajá. pero vendía dos, tres Ajá. y dos, tres y, y decía yo, y pues no se vende y no se vende, pero yo tenía algo que decía, no señor, yo sé que un día se va a vender, y yo sé que un día se va a vender, y se vende
0: ¿y ahora cuántos vendes al día?
2: Pues a veces que vendo
0: hasta mil pesos. ¡Wow! Mil pesos en México es bastante, déjame te digo, sí. mil pesos en México es bastante. Sí. No cualquier persona los puede vender de chicharrones. ¿Cuánto vale cada bolsita de chicharrón?
2: A seis pesos. Seis vez.
0: pesos, ¿te imaginas? O sea, estás vendiendo más de 100 bolsas de chicharrón, casi 200 bolsas de chicharrón. Eso es algo extraordinario. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que, que emprenden algo y que luego no les funciona y que lo quieren dejar?
2: Pues que tienen que perseverar.
0: Perseverar. Sí. ¿Tú crees que la clave del negocio es perseverar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No darnos por vencidos no. a la primera? Nunca te
2: des. Y algo que vencido.
0: mencionaste es tener mucha fe en Dios. Sí. Tener, tener fe en Dios. Dios. Sí. Porque lo que haces tú sabías que estaba bueno. Sí. Es lo que siempre he dicho yo. Yo sé que mis programas son de lo mejor, tía. Uh -huh. Y tengo fe en mi programa y feo en mi producto. Y sé que mi producto es bien aceptado. Mis cursos son muy aceptados. Igual tus chicharrones. ¿Sabías que un día podías vender casi 200 bolsas de chicharrón? Y hoy es una realidad. Sí. Gracias, tía. Gracias por tu aporte. Ahora, tía Carmela, dime una cosa. ¿Qué negocios has tenido tú? Porque tú eres muy famosa en tu pueblo por dos cosas. Pero quiero que tú lo digas. ¿Por qué eres famosa y aquí nace estas mejores dos cosas?
3: Será por el rompope.
0: <ríe> Exactamente. El mejor rompope y las mejores gelatinas. ¿Cómo te nació la idea de hacer eso? Ay, pues...
3: Por la necesidad también. También la necesidad. Mi marido se venía para acá y había veces, pues yo me quedaba con mis hijos y, y pues a bebé, había veces que no teníamos
0: ¿Sí? que comer, pero uh -huh.
3: a mí me vino, pues un día caminando con una hermana de la iglesia, Ajá. me dijo ella, déjame ir a comprar tantita granetina aquí en la tienda porque voy a hacer unas gelatinas. Y yo, mi madre, nunca la vi haciendo gelatinas y dije, pues, ¿y cómo las haces? Y si no, pues le pongo tres cucharadas de... de
0: no les den la receta, tía, por favor. No les dé la receta. Cancelado, Dani, corta esto. No les dé la receta. Enseñaste, te enseñaste a hacer. Sí, pero
3: fueron unas acrobacias porque... Pues yo pensaba que con, no me dijo bien la hermana, ni yo le pregunté. Y yo pensaba que al echarle la grenetina al agua hervida que yo bajaba de, de la estufa, se iba a poner prieta. Y no, pero luego me, me caló acá. Dije, no, yo me acuerdo que una vez vi unos polvitos así negros que le co compraron en unos, en unos sobrecitos. Y mandé rápido uno de mis hijos a que me trajeran un sobrecito. Pero yo ya traí, tenía ahí el sabor. Ajá. Y ya, pues ya luego se puso negra, ya le puse el azúcar pero le doy gracias a Dios que me dio sabiduría sí. para que yo hiciera esas gelatinas porque nadie me había enseñado y también cuando hice el primer rompope yo tenía las claras del, del huevo para tirarlas en un vaso y llega una amiga mía y me dice Carmela, ¿qué estás haciendo? le digo, pues estoy haciendo que es que voy a hacer rompope. dice y esas claras, ¿para qué las quieres? le digo, pues para tirarlas, le dije, porque, si no, Carmela, méteselas allá a la olla. Le dije, no, se me corta el rompope y yo le voy a poner las puras yemas. Dijo, no, mira, pónselas. Le dije, no, me da miedo que se me eche a perder. Dice, mira, si se te echa a perder, yo te lo pago. <risa> ah, pues ya armada yo de valor. Este, que hice lo que la amiga me estaba diciendo y. Gracias a Dios me salió bien mi rompopa y de allí duré pues como unos yo creo que más de 20 años vendiendo gelatinas y gracias a Dios pues se acabaron las necesidades tan. Sí. También me una hermana de la iglesia me enseñó a hacer sosa para lavar las estufas. Lo recuerdo. Y allí me iba yo por las calles vendiendo pomitos de sosa y les decía a las personas cómo lavaran las estufas. Sí. Y ya me decían Carmela la que vende sosa también. Sí. Pero le doy gracias a Dios que solamente puede ayudarnos.
0: Sí, sí. Pero fíjate, tía, qué interesante. No sabías nada de gelatinas. Sí. Nunca habías hecho un rompope. Nunca habías hecho sosa. Te enseñaste a hacer estas tres cosas. Sí. Te dieron para vivir. Sí. Tú pon, no millones de dólares ni de pesos, pero les dieron a las tres para vivir. Nos ayudaron a nosotros como hijos a salir adelante. Y creo que eso es algo que nosotros como hijos a veces se nos olvida, los sacrificios que nuestros padres hicieron por nosotros para llevarnos hasta donde nosotros hoy nos encontramos. Y este podcast y esta entrevista es para concientizar a esos hijos que quizás esperan que la mamá sea perfecto, el papá sea perfecto. No lo van a hacer, pero es apreciar y agradecer el sacrificio que ustedes hicieron desde niñas, literalmente, porque se casaron siendo unas niñas. Voy a comenzar. ¿A qué edad te casaste? Yo me casé a los veintiuno. ¿A qué edad te casaste? A los
1: 19.
0: ¿A qué edad te casaste? A los 21. A los 21 años. No estábamos
1: tan chiquitas.
0: Ya estábamos viejitas. <risa> no estaban chiquitas, pero no estaban vividas. O sea, me refiero, no habían viajado, no habían. Con... No, no. A ver, ¿quién se casó con su primer novio? Solo que nos tuvieran vamos, vamos a tener que hablar aquí a calzón quitar. A ver, ¿quién se casó con su primer novio o quién tuvo más de un novio para casarse con el que, bueno, era su esposo? ¿Cuántos novios?
3: Oh, yo tuve un montón. Mi papá era... Un, un montón
0: equivalente a más de cien.
3: No, mi papá era una persona, era un ordeñador que ordeñaba vacas, hacía queso, y andábamos seis meses en un rancho, seis meses en otro rancho.
0: ¿Y cuántos hijos eran? Oh,
3: pues éramos
0: nueve. Nueve hijos de un rancho, otro rancho, otro sí. rancho. Y en cada rancho tenías un amor o varios amores a las cuentas que llevo.
3: No, pues...
0: Acá dejaba el que se quedó, pues se quedó y, y seguía y, y ¿dónde vas, vaca, que no haya todos. <risa> ¿Dónde vas, vaca, que no haya todos? O pues sea, tú tuviste, bueno, que tu esposo ya murió, así que puedes decirlo sí. abiertamente. Muchos nomos.
3: Bueno, muchos, pero sí tuve varios. ¿Más de,
0: ¿Más de estos que aparecen aquí? Pues yo pienso que sí. <risa> ok, muy bien. A ver, tía nena, ¿cuántos novios tuviste antes de casarte? Yo nada más tuve
2: cuatro.
0: Cuatro novios. Y los puedes recordar muy bien por lo que estoy viendo, sí. ¿verdad?
2: <risa> sí, No, fueron muchos.
0: Y, y, y yo sé que amaste mucho a mi tío, pero ¿algún otro novio de esos lo amaste también?
2: Pues, amar a amar no.
0: ¿Solo a este? Solo. A ah, este. Okay. Hijos pueden apagar la tele. Muy bien. A ver, mamá, ¿tú cuántos años tuviste antes de Ay, mi papá? de verdad no voy a acuerdo. ¿También, sí, mamá? Que, Ay, Dios, Dios. Que se me
1: juntaban hasta dos, pues. Ah, se me ah, juntaban hasta dos. Bueno, es ah, si que ah, yo me venía de, una, de un pueblito a otro. ¿Y te venían a, a seguir? Y yo decía, ¿qué me van a seguir? Si donde quiera hay mujeres, también hombres, ¿no? Yo, me, que me, me salía otro, total, oh, vale. Otro no. Pero que un día... Yo llevaba, yo traía agua de un, de un canal que pasaba por frente a la casa. Y este, y de repente salgo yo allá a traer una cueta de agua. Y no, pues ahí que veo a dos fulanos. Dije, pues quiénes sean No, pues era el que vivía acá en el rancho y el que traía entonces. ¿Y qué hiciste, mamá? No, yo dije, pura jodida que salgo. Y ahí se que haga lo que quieran. No, y hasta que te enfadaron se
0: la a tu casa y ya no Qué interesante todo lo que me comparten de negocios, pero ¿saben qué? Tengo unas preguntas para ustedes. En nuestro grupo que tenemos he preguntado a todos: ¿qué preguntas tendrían para este tipo de mujeres adultas, gran sabiduría? Y me hicieron varias preguntas, ¿ok? Fíjense muy bien. La primera pregunta dice así: ¿cuál es la experiencia de su vida que les ha dejado más aprendizaje? ¿Cuál sería la tuya, mamá? Pues la mía, trabajar, iría con los hijos. Y
1: pues fue lo que hice. No,
0: no. no. Esa es la experiencia que más aprendizaje sí. te ha quedado. Trabajar. Yo también
1: le, le aconsejo a los hijos, a las mamás, que practiquen a sus hijos cuando vean algo o, o sientan algo, que no nada más los traten mal y los corran de su casa. Uh -huh. el mío no sucedió porque yo nunca tuve hijos mal portados. Así que no lo supiera soportar, no. Entonces no se acostumbraba a mucha droga ni nada de eso. Y, este, no, mis hijos, ninguno, ninguno, este, anduvo así perdido no. Uno que andaba así, lo, lo metimos al crea y casi se quería morir, pero no le pasó nada. locura Al rato salió Marcos, Por. ya mar. Bien,
0: Bien. ahora, hay, hay, hay otra pregunta para ti, tía, también. Mm. Y para las tres en general. ¿Cómo sería un día perfecto de una mamá, de usted, como ustedes? ¿Cómo, ¿Cuál sería un día perfecto? A ver, desde que abran los ojos hasta que se van a dormir, describanme un día perfecto.
2: Un día perfecto para mí sería tener a todos mis hijos juntos.
0: Tener a todos tus hijos juntos.
2: Y también a mi
0: marido. Y también a mis nietos. También a tus nietos, juntos todos. Uh -huh. Ese sería el día Eso perfecto.
2: Ese sería perfecto.
0: Ese sería como el día en cual suspirarías así como que... Lo logramos.
2: Lo logré lo logramos. De tener a mis hijos, porque tengo unos en México y uno sí. aquí, entonces para mí sería el día perfecto.
0: Tenerlos a todos juntos. Pidamos a Dios que eso suceda. Tía, ¿cuál sería un día perfecto para ti?
2: Pues lo mismo
1: que
0: ella. Sí, tener a tus hijos y a tus a nietos juntos. Ok, bien. Mamá, ¿cuál sería un día perfecto para ti?
1: Pues un día perfecto para mí sería que me levantara contenta, con ganas de hacer qué hacer y con ganas de... De, de hacer una comida buena y que nos reuniéramos con todos mis hijos y mis nietos y el que llegara. Y el que llegara.
0: Y, ¿Y, tus, que nueras. Llegara. Uh -huh. ¿Y tus nueras. Y mis nueras, Porque sí. tus nueras pasaron a ser tus hijas también, ¿verdad? Pues sí,
1: ¿verdad? lejos de perder, pues, ganaba, pero pues unas no se dejan, pero yo nunca tuve nueras así que me hagan maltratado o que me hagan tratado mal, gracias a Dios que no.
0: Hay otra pregunta que hace alguien, dice, ¿cómo su experiencia de vida las ha llevado a crear cosas importantes?, sus experiencias de vida, por ejemplo, en algún momento le han dado consejos a sus hijos de que sean de tal manera, de que no es correcto un comportamiento o algo, y, y de alguna manera sus hijos han dicho, mamá, pues que tú eras así como yo que okay? pero no es necesariamente tu experiencia, es que ustedes como mamá siempre nos quieren proteger. Yo creo que mi mamá, a pesar de que yo ya tengo 48 años de edad, todavía mi mamá me ves como una niña, ¿no mamá? Creo que un padre nunca va. Con una
1: chiquilla que quería pura ropa de marca. Si no, no quería. No quería ¿Cómo?
0: que le comprara. Exactamente. Y así, ahí salía de las enchiladas, pues ahí le sí, comprábamos la ropa De ahí salía. que quería. Mamá, ¿cuál era la reacción mía cuando me decías, voy a picar repollo para las enchiladas? ¡Ay! ¡Corre mejor a la gente! ¡Corre mejor
1: a la gente! ¡Ay, no! Ya estoy enfadada. Pero bien que te gusta el dinero, pero no, no quiere entender, no, eso no, okay. eso no está bien. Tía, ¿qué
0: sientes cuando estás dándole un consejo a tus hijos y que a veces no ponen atención? Hijos, va para ustedes. ¿Qué pues, siente un padre o una madre? Cuando tú le
2: das un consejo a tu hijo y tu hijo no te pone, ahora sí como dicen ustedes ahorita, no te pega.
0: No te pela, sí.
2: Tú sientes que tu corazón se apachurra, porque uh -huh. tú le estás dando algo de ti, que tú quieres, mira, hija, ponlo en práctica, o mira, hijo, hazle eh, así,
0: sí.
2: y él te está ignorando. A una madre le duele mucho su corazón.
0: Sí, me imagino que sí. Tía Carmela, aquí me hacen una pregunta y dice, ¿cómo ser una buena madre para sus hijos? Pregunta esta persona. ¿Cómo podríamos ser una buena madre para los hijos? Habrá una manera de medir quién es mala madre o buena madre. Pero en tu caso, ¿cómo fuiste una buena madre con tus hijos? ¿Qué es para ti ser una buena madre?
3: Pues para mí sentía yo y yo pensé que lo mejor de que yo les podía dar a mis hijos pues era tener cuidado de ellos, uh -huh. que no les faltara qué comer, uh -huh. que cuando estaban enfermos también atenderlos, sí. curarlos. Hacerlos que, que fueran unas personas que valieran la pena, sí. que no fueran malcriados con las personas. Sí. Si les decían algún consejo, les llamaban la atención en algo que estuvieran haciendo mal. Para mí eso era lo más importante, pero pues, desgraciadamente yo nomás tuve una hija también y cuando yo vendía mis gelatines que había veces que alguno se me enfermaba y yo me quedaba en la casa por atenderlo, y los mandaba allá, yo a ellos, porque ya ella ya estaba grandecita, como de 12 o 13 años o menos, y yo le decía, vete a ayudarle a tu hermano, y ella lo que hacía era esconderse abajo de la mesa.
0: Le daba vergüenza.
3: Le daba vergüenza. <risa> Cuando llegaban a comprar una gelatina, pues nadie la destacaba <risa> Entonces, yo a mí eso me dolía mucho porque, okay. sí, porque es así, mi hija, si sí, a mí no me, no me pesa nada, yo, uh -huh. yo lo que quiero es que tengamos de menos las tortillas seguras. Pero
0: a esa edad los hijos no tenemos conciencia todavía. Creo que todavía estamos como luchando por pertenecer al mundo y nos dicen que tenemos que ser de tal manera entre la juventud o la niñez, pero también luchamos contra sus ideas y ustedes que a veces no estamos de acuerdo. Pero a veces veo que nosotros como jóvenes no tenemos la capacidad de poder llegar a medir la sabiduría de ustedes, que ahora ya de grandes yo digo es muy valiosa para mí, pero todavía hay hijos que pueden pensar, ¡ay, mi mamá no sabe lo que dice! Y yo creo que tu mamá sí sabe lo que dice, porque yo creo que ustedes tienen como madres una conexión diferente con el Creador, que a través de ustedes pueden llegarnos muchos mensajes a nosotros, porque yo a mi mamá le pregunto cosas de negocios que mi mamá no tiene idea, pero lo que ella me dice, yo le pongo mucha atención porque creo que a través de ella me llegan muchos mensajes a mí que sé que Dios me manda a través de mi madre. A ver, tía, ¿cómo ser una buena madre para sus hijos? Pregunta Esmeralda.
2: Pues primeramente que nada, tener mucha comunicación con ellos. Ok. Y sea, que los hijos se sientan que son amados por su madre. Porque uh -huh. muchas veces pensamos que con darles todas las cosas materiales, ya estamos cumpliendo, sí. pero muchas de las veces no nos acordamos de que a los hijos hay que apapacharlos, sí. hay que darles un abrazo, hay que darles un beso y hay que decirles te quiero.
0: Uh -huh. Sí, porque igual también un día pueden salir de casa y no regresar, sí. También. ¿verdad? Y hay que estárselos diciendo sí. constantemente. Eh, voy a hacer una pregunta, dice una persona, si pudieran resumir la experiencia de su vida en una palabra, ¿cuál sería? Si pudieran decir en una sola palabra, mi vida fue ¿qué? Felicidad,
1: angustia. Mis hijos
0: y mi marido. Tu vida. ¿Tu tía? Lo mismo. Tus hijos y tu marido. ¿Tía?
3: También.
0: También. Ahora dígame una cosa. ¿Qué consejo le darían a sus hijos a través de estas cámaras en las que están el día de hoy ustedes siendo entrevistados? Piensen que los tienen frente a ustedes. Que sean cortas, eh, porque luego se van a extender y a jalar las orejas y todo. Más bien, díganles a sus hijos qué consejo les darían para que ellos tengan una vida abundante de felicidad, abundante financieramente y sobre todo que sean felices con lo que tienen y sigan luchando por lo que quieren. ¿Qué consejos le darían a sus hijos?
1: Yo le diría que agarren un trabajo donde le den seguro, donde le, le paguen más o menos bien, y, este, y que pues conviva con su con su familia, conviva con su familia para que entre los dos, este, pues los formen como ellos quieran, porque yo tengo dos hijos y una vez me dijo uno, mamá, que no te va a pagar el recibo del culano, le dije, bueno, hijo que no lo pague, no, pero yo voy a ir a, a darle unos fregadazos y a matarlo. <risa> ah, le dije eso sí que no. Mira, el dinero era mío. ¿O era para mí? Si era para mí, entonces no te interesa nada a ti. Déjalo. Que no nos pague. Que Dios le dé más, déjalo. Nosotros nos vamos a morir de hambre con ese dinero que... Y quiero, y y quiero pensar
0: que, mamá, a veces tú no ves, pero eso que tú le dijiste a tu hijo, le tuvo que haber de un aprendizaje de que el dinero no es lo importante en la vida, no. sino el que siempre tengas, seas honesto en lo que haces. Creo que eso es un gran mensaje que le diste. A ver, tía, en tu caso, a ver, cuéntame.
2: Pues yo en mi caso... Por ¿Qué ejemplo, le dirías a
0: tus hijos frente a esta cámara? Aquí la tienes frente a ti?
2: Yo, por ejemplo, le decía, le diría a Jorge, pues que trate de ser feliz, que quiera mucho a la muchacha que tiene ahorita, que la cuide para que ese bebé que viene en camino nazca perfecto. Uh -huh. Y a Judí le diría que tenga paciencia, que Dios en cada una de sus necesidades va a suplirlas. Y a Alejandra, que la quiero mucho, que tiene un esposo que la valora también y la quiere mucho. Sí. Y a Junior, que él está aquí, pues, que lo quiero. Y que él también haga por, sus espos por su esposa y por sus hijos.
0: Todo lo que tiene Todo que hacer. Todo lo que
2: tiene que hacer.
0: Tía Carmela, ¿qué le dirías a tus hijos si tus hijos vieran este video? ¿Qué les quisieras decir a ellos?
3: Pues que los quiero mucho. A pesar de que ellos piensan que a lo mejor no los quiero. Ajá. Pero... Yo, mi madre nunca me daba un abrazo y yo sabía que me quería porque me, wow. me protegía, me daba lo que ella pobremente podía. Me acuerdo que el, el día de Reyes, hasta en un papelito me ponía un montón de galletitas y animalito. <risa> y para mí ese era un buen regalo.
0: Wow. <risa> wow. Porque yo
3: sabía que no podía
0: darme algo más. Wow. Ahora. Antes de cerrar este, este, este podcast, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué son las dos cosas que recuerdan más de su mamá y su papá? Y que extrañan todavía. Yo una vez que me picó un alacrán, uh, mi
1: mamá andaba bien asustada porque pues, decían que yo era la chiqueada, ¿verdad? Y pues yo que me creía la creída. ¿no? ¿Sí era? ¿Eh? ¿Sí era pues, la sí, chiqueada? De mi papá. Y este, okay. y este pues...
0: ¿Y qué recuerdas de tu mamá y tu papá?
1: ¿Qué extrañas de ellos? Pues, este... Pues, no estuviste siempre y siempre con ellos, porque a veces no iba con mis hermanas, las que tenían hijos, me, me decían, vete para que les ayude. Les ayudes al quehacer y tienes que ayudar a tu, a tu hermana. ¡Ay, me iba! Pues, causa de eso, yo me salí joven de donde era, de donde era yo y, pues, crecí. Crecí aquí en, 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 en otro pueblo y, este... Y, pues... Como que me hizo falta más estar con ellos.
0: Sientes que te Pero hizo
1: falta más, sí. Eh, porque la, ya la gente que yo había visto cuando estaba de 14 años, pues ya cuando yo era ya una señorita grande ya no los, no los conocía porque okay. pues, eh, este era jugábamos íbamos a la escuela juntos y no, o sea, no me acordaba de ellos.
0: De ellos. Y ellos okay. se acordaban
1: de mí. Okay. Soy bien olvidadiza.
0: Sí. Te faltó más convivir con tu mamá uh -huh. y tu papá. ¿Tienen a qué es lo que más extrañas de tu mamá y tu papá?
1: Pues todo,
2: porque como yo fui la más chica de toda la familia, pues yo me, me iba con ellos al, al, al rancho Cuando ya todos ellos ya estaban casados y eso, yo estuve con ellos más tiempo Y pues extraño muchas cosas, simplemente a veces mi mamá me decía Hija, tengo ganas de una coca, pero vivemos en un cerro donde no había más de que vacas
0: Qué, vaca coca y, y vamos, leche. vacas y leche.
2: Vaca y leche,
1: qué coca íbamos a comer ahí. <risa> Por eso estamos tanitos y porque casi no tomamos
0: coca. <risa> <risa> y flaquitas las tres. A ver, tía, ¿qué es lo que más extrañas de tu mamá y tu papá?
3: Ay, yo cuando murió mi madre, sentí que se me había acabado todo. Yo extrañé mucho a mi mamá, también a mi papá, pero mucho más a mi mamá.
0: Mucho más a tu Tenía mamá. Teníamos
3: más convivencia. Con mi papá cuando ya mi mamá estuvo enferma, que la mandaron a, 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 a Guadalajara, a que ella la, la operaron porque tenía tiroides. Este, yo le, llegaron a la casa con un montón, y mi papá había ido al doctor y mi mamá también, pero llegaron y traían muchas medicinas y vitaminas, y yo le decía a mi mamá, ándale, Esperanza.
0: A ver si no sales embarazada ahora. <risa> a tu mamá, que la vacilaba así, y bonito. Sí. Bien, para cerrar esta entrevista quiero preguntarles algo. Fíjense bien la pregunta que les voy a hacer. Ustedes me conocen bien a mí, y creo que me conocen muy bien las tres. Y han estado conmigo aquí en la casa conviviendo más tiempo, entonces he tenido la oportunidad de convivir con ustedes. Y a mí siempre me gusta aprender de todas las personas qué consejo me darían a mí que me ayudara para seguir adelante en mi vida? ¿Qué consejo me podrían dar a mí para seguir adelante en mi vida? Voy a empezar con mi tía Carmela.
3: Ay, amor. Empieza por tu mamá. A ver,
0: mamá, tú. ¿Qué consejo? Ajá. Dame un consejo que, que me ayude. Pues
1: yo creo que ni lo necesitas. Así como vas, vas muy bien, te portas bien. Eres este, una, una mujer este, recta como Job porque te gustan las cosas al tiro y este no te gusta andar echando mentiras ni, ni, este, ni, ni andar este, pagándole menos al que te ayuda, sino le das lo suficiente, yo te conozco, ya te, y eso le agrada a Dios, y pues de ahí vienen bendiciones, porque la gente no es sábara, porque la gente que es sábara y mala, Dios casi no la conoce. Ok.
0: O so, ¿me dirías que siguiera siendo recta? Sí, sí. Ok, ma, sí, gracias. Es lo más importante. Gracias, ma. Tía nena, ¿qué me dirías?
2: Pues que si todavía te falta algo por cumplirte o algún deseo que tú tengas, perseveres. Perseveres, porque hay que perseverar por lo que uno quiere.
0: Gracias, tía. Tía Carmela, ¿qué me dirías a mí?
3: Pues yo le doy muchas gracias a Dios porque tú tienes un gran corazón. Quieres mucho a tu mamá y ella también a ti, a tu familia, a tus hermanos. A todas las personas yo creo que eres muy amable con ellas. Que Dios te bendiga y siempre te siga usando para que por medio de ti muchas personas conozcan a Dios como anoche en el, el programa que nos pusiste. Para mí es, esos programas son de mucha bendición. Sí. Y pues qué bueno que Dios te dio ese corazón que tienes.
0: Gracias, tía. Muchas gracias. Gracias a las tres por haber estado en este podcast. Creo que esta entrevista no solamente era para mí, porque quería cumplirme este gusto para mí, sino también para ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes ya han, han de haber perdido físicamente a su madre, posiblemente a su padre, o quizás la tienes y todavía estás a tiempo de hacer algo por tu mamá. Recuerda siempre lo que les he dicho en cada uno de mis programas. La familia no se te dio para cambiarla se te dio para aceptarla y para amarla tal cual ellos son. Y si tú quieres continuar siendo un emprendedor exitoso, necesitamos tener nuestras bases sólidas, que es nuestra familia. Nosotros no podemos ir por el mundo queriendo tener éxito en algo cuando tenemos una vida hecha a pedazos personalmente y familiarmente. ¿Quieres que tu negocio tenga éxito? Necesitas regresar allá, donde están los tuyos y limpiar todos los espacios que tengas que limpiar, y pedir perdón a quien se lo tengas que pedir, y volver a agarrar ese camino, y yo sé que en ese camino ya no vas a caminarlo solo, sino Dios va a estar de tu lado, y te llevará a que tu negocio tenga éxito. Nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, regálame un comentario como siempre lo he dicho, regálame cinco estrellas por favor, hazle like a este video y compártelo con aquellas personas que crees que esta entrevista les vaya a aportar valor. Así que sin más ni más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Vestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años, educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es... No solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio, sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio, necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones. La Academia de Business Coaching es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber, la gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen porque qué? porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.